0: 环天世界，环球会客室。今天呢，是为大家从北京邀请到了一位古筝大师苏畅老师来到我们。你好，
1: 你好，称大师不敢当，<笑>那应该怎么称呼你呢？<笑>呃，青年古筝演奏家。
0: 青年古筝演奏家哈，<笑>对，想问一下呃苏老师了，您是从什么时候开始学古筝的呢
1: ？我是从六岁开始学古筝，嗯呃，进入到专业的学习呢是十二岁，进入到了中央音乐学院的附小
0: ，嗯。呃，六岁开始学古筝，然后呢，十二岁的时候就开始完完全全的再开始，就是基本上是每天都在弹了，是吗？没错。<笑>可是其实小的时候，呃，我知道就是在中国内地也很多很多乐器的可以选择嘛。嗯、您为什么会选择弹古筝呢
1: ？呃，古筝其实不是我的第一件学习的乐器，嗯，我第一个乐器学习的是手风琴。
0: 哇，手风琴跟古筝差距还蛮大的。<笑>对，嗯，是在幼
1: 儿园的一个军乐团里面，我是手风琴的首席。那突然间有一天呢，幼儿园多了一台民族乐器，并且外形非常的漂亮。嗯，我就用手呢在上面轻轻的扶了一下，啊，并且流露出。类似于流水的声音，我就瞬间爱上了这个乐器，嗯
0: 、所以那个乐器就是古筝了。对
1: ，就是古筝
0: 、哦。你还会瞬间爱上了，就真的是发自内心的喜欢喜欢上了。嗯，所以就嚷着跟妈妈说我要学古筝了。嗯
1: 、是，嗯，并且中途也非常苦，也想过放弃，但是最终呢，我还是没有放弃，一直坚持着学古筝这条路，现在成为了我的职业。所以把兴趣作为职业，一直坚持到现在。
0: 不容易啊！六<笑>岁的时候是喜欢，十二岁的时候是接受专业的训练了。对，那接受专业训练之后，其实这个每天训练的强度有多大呢？嗯
1: 、呃，其实有的时候比赛毫不夸张的说，嗯、呃，可以练到十二个小时以上，每天十二个小时。对，除了吃饭睡觉一切的啊、呃、正常的生活之外，其他的时间我都可以坐在琴边。
0: 哇，想看看你的手可以吗？嗯、会不会跟我们平常就是我没有弹乐器嘛？嗯、你经常长期去训练这个古筝时候，手指的这个可能我们说到这个剪子，就会有剪子吗？起
1: 初的时候会有的，嗯、因为十指连心，古筝、嗯、的这个乐器不同于其他的钢琴呀，嗯、或者是呃别的键盘乐器，它是需要有左侧的。手去按弦的，嗯嗯，所以按弦的时候，很多小朋友觉得手指受不了疼痛，但是坚持一段时间，等它磨出了一层一层的茧子，并且褪去了之后呢，就不疼了。所以现在我按弦就没有什么知觉了。
0: 天呐，已经是到了更高的进度，我还以为说，嗯、我看你时候是应该会有茧嘛。我怎么看到，其实不是很明显，也没有什么了。没有了所以就是日复一日的训练之后，已经到了那种忘我的境地，一天可以练十二个小时
1: 。对，嗯，我相信现在的学生会练的比我还要刻苦。那个是
0: 你求学阶段嘛，对不对？对。对那后来，那应该是顺理成章，毕业之后就专门去到大学，嗯、去到哪个大学呢？啊，
1: uh, 我的附小以及附中，还有大学研究生，都是一路保送升入中央音乐学院的。嗯，我的导师呢是周望教授。嗯，那呃，研究生毕业之后呢，我是提前一年毕业，完成了所有的学分，呃，留在了中央音乐学院当老师，古筝老师
0: 、哦。真的是从小到大，从六岁开始。播了一波有流水的感觉之后，<对>就已经忘我的进入到这样的一个这个学习当中了。想问一下你啊，其实呢，这次来香港，当然就是给香港的观众带来古筝的表演了。嗯、之前有来过香港吗
1: ？来过多次了。我刚才在路上呢，路过了红勘，嗯啊、呃，我想起了曾经在这个体育场啊，呃，与郑少秋。老师汪明荃老师，老师嗯、还有喜多郎先生一起举办过音乐会。嗯，那之前呢也曾经和香港中乐团合作过一场冠军之夜，指挥呢是孙鹏先生。嗯，呃，和严总监的合作可以追溯到我想想，大概是三四年前，在上海的交响乐团，嗯、严指挥指挥了一首呃我首演的作品，叫做《如
0: 是》。嗯嗯，嗯所以说跟香港的乐源还是挺多了哈，很、嗯。
1: 深的渊源,源，<这>我也很喜欢这儿
0: 。对，那这一次来到香港，又是给香港的观众带来什么样的表演呢？这一次
1: 呢，演出的是一首比较。啊，久远的一个经典的古筝协奏曲，嗯，曲名叫
0: 《临安遗恨》。嗯，其实我知道这一曲《临安遗恨》呢是有故事的。你曾经在十八年前就以这一首的这个曲子《临安遗恨》夺得了文化杯的少年组金奖，嗯、哈。是的，那个时候我十三岁左右。哎呦，现在你暴露年龄了，说你十八岁，<笑><对>没关系。那所以过了十八年之后，嗯、然后那时候十三岁是一个少女了，还是个小孩儿，<对>小女孩儿。现在呃，经过了岁月，经过了那么多年的一些的练习啦，还有演出啦，那肯定各方面都有所长进了哈。那这这一次再来香港再演这首曲子，你的心情是怎么样的？啊，曾
1: 经啊，真、就是小孩子的时候比较单纯，呃，得到金奖呢也是非常惊喜的一件事情。嗯、当时呢不太理解这个作品的深度以及他作品的背景，因为他是描述了呃岳飞，他是南宋的这个啊、呃、英雄将领啊将领，那么他呢受奸臣所害啊、呃，刚好、就是。临安遗恨这首作品，那岳飞当时就是被关押在临安这个地方。嗯呃，我当时呢不太理解《满江红》当中这个一个句子叫“怒发冲冠，凭栏处”
0: 。啊，我想到那个画面。<笑>对，现在说别人生气的时候，就说你怒发冲冠嘛，头发都竖起来了。对，当
1: 时不是很理解。嗯、那现在呢？十八年后，再一次诠释这样的作品，我的理解。深刻多了，嗯嗯，我相信这一次，呃，演绎会比以往的这个小孩子，我变化了很大，所以敬请大家期待，也会在我的演出中留有一些很多心意的处理，比如在卡丹查的部分会有一些。自己独自的见解和表现
0: 。嗯,嗯，那想在我们多说一下这个《临安遗恨》啊，嗯、这首曲子其实有什么特别之处呢？或者说它整个这个历史背景是怎么样？描述的一个是描述的是一个怎么样的故事呢？呃，《临安遗恨》呢是在南宋时期啊。呃
1: 爱国将领呃，岳飞，他呢受奸臣所害，嗯、被关押在临安的牢狱之中。那在服刑之前呢，他内心的这种对江山社稷的忧虑，嗯、以及对家乡啊、呃、亲人的思念，还有呢就是对这个奸臣迫害的愤恨，嗯，这种情感全都融入到了音乐之中
0: 。那所以说，像这种情绪感那么强。那么就是怒发冲冠哈，这样的感觉，嗯、在呃古筝的表现手法上面就会怎么样呢？会节奏特别快，还是说这抚琴的速度特别特别快呢？我不知道，因为我没有学古筝，所以我不懂得描述、啊。那我
1: 说几个古筝的技法，嗯，比如扫弦，嗯，就这样子吗？啊，<笑>是左手大强度的在低音区进行，呃、啊嗯，同时的几根弦同时的扫弦，嗯、它有点像钢琴的啊。呃双手，嗯啊，同时向琴键上发出震响，嗯，所以我想，我相信这样的情绪呢，会表达出这种怒发冲冠凭栏处的这种形象，嗯，呃，这首作品呢，呃，是非常经典的。其实它早先呢，在一九九二年的时候，被何占豪先生从软的。协奏曲改编为古筝协奏曲，嗯，那直至今日，古筝协奏曲的上演率比软协奏曲要高的很多，并且成为一首非常经典的古筝作品了。嗯
0: 嗯，刚才呢，老师是跟大家说了说这个古筝的技法嘛？那其实呢，在我们的节目当中呢，也想老师，既然现在您也是大学老师了哈，嗯、多跟大家介绍一下古筝还有什么技法呢？嗯嗯、呃，其实
1: 我从学生时代就写了一本教材，叫做《从零起步》。学古筝是<笑>这个教材中呢收录了有三十课的古筝技巧，嗯，比如有夹弹技法，
0: 嗯
1: ，提弹技法，勾托抹托也简称叫快四点，嗯，呃，还有我们经常练习的二十四指序。嗯啊，哆来咪嗦哆来嗦咪哆咪来嗦，就像绕口令一样的这种古筝的技法，嗯，都是专业的学生平时经常练习的。嗯，还有大搓摇指。那么简要的说，古筝的演奏技法可以分为三大体系了。是，一大体系呢，就是左手的柔、吟、按、滑、颤部分，嗯、它呢就是古筝的三分弹七分韵，左手的韵味弥补了很多很多右手的这样的韵味的色彩。嗯，那它就是。古中最独特的这种技法，嗯，因为钢琴它不具备这样左手的韵味，嗯，它是我们中国所特有的。第二大体系呢，就是快速指序部分；嗯、第三大体系呢，就是我们以线来弥补点不足的这样的一个技巧，叫摇指。嗯啊，简要的介绍了一下古筝的三大体系的技法
0: 。谢谢老师。我想，如果说有一些听众也对古筝感兴趣的话呢，<笑>可能也会按照老师说的啊，去查阅一些更加详细的资料了。嗯，苏畅老师呢，是一直都在学习古筝，然后呢，其实呢，也是个大忙人，应该说是一个飞行达人了，因为经常要去世界各地去演出嘛，哈。呃，在很多很多地方都有巡演过。想问一下你了，在哪一个地方的哪一？次巡演让你印象很深刻呢。嗯，其实我有一首作品叫《中山装》。嗯，这首作
1: 品呢，就是香港的华侨所作。嗯，这首作品在美国进行了二十几场的巡演。那、呃、其实印象最深的是在旧金山的那一场演出。嗯，指挥呢也是一个美籍华人美安臣。嗯，呃，演出的这一首《中山装》呢，当时全体观众。起立鼓掌
0: ，并且
1: 大概有很持久的掌声，持久不断的掌声。对，并且不断的要求加演。嗯、我觉得美国的观众真的是听懂了中国的乐
0: 器，嗯、让我
1: 非常非常的有一种民族自豪感。嗯、所以那首
0: 歌其实是表达的是什么呢？或者说创作背景是怎么样的呢？这首作品呢，也是表达
1: 了呃海外华人对家乡的思念，嗯，并且中山装作为一个线索。啊，一直穿梭在乐曲之中，它是一个标题性的。乐章，嗯，乐曲，嗯、呃，整个巡演呢，在美国引起了非常大的轰动，嗯，并且也在内陆呢，十个交响乐团进行了巡演，嗯，嗯、呃，我也非常感激这一位作曲家，他的名字叫 Victor c h e n 嗯
0: ，想问一下你了哈，你在弹这样一首那么有民族情感的歌，你会不会说，其实到弹到最后，自己也会想哭呢？因为其实我去看过很多的一些的演出，无论是，呃，弹奏类的也。好，还是肢体表现类的也好，嗯、曾经我看到有一个 dancer， 他是跳民族舞的。那他跳到最后呢，他完全进入到那个舞当中了。到最后，很明显看到他的眼角是有泪光的。你会有这种时刻吗？我经常会有，并且不单单是在舞
1: 台上，嗯，而且是在自己练琴的时候，把自己感动哭。呃，有一句话说，你要想感动观众，一定要先打动自己。一定的，所以呢，呃，我们做音乐的人一定要用真实的情感去感动观众，悦由心声
0: 。您学了那么久的古筝，想问一下，从小的时候只是说喜欢它，去拨弄它那一种可能好奇吧、新鲜吧，到现在成为一种职业，你觉得古筝带给你什么了呢？可以说，我小的时候并不是漂亮的孩子
1: ，现在很漂亮啊。<笑>小的时候是丑小鸭，可是为什么呢？就是因为学了古
0: 筝变漂亮了啊、哦。所以说，你看一个人的容貌，它其实呢是记录下你过去走的路，你遇到的人，你爱过的事，爱过的人，是这样子吗？的确
1: ，学古筝可以让你变得非常的美丽，陶冶你的情操，并且使你的思想更为高尚
0: 。哇！<笑>这是艺术的魅力。都来学古筝吧。<笑>那我们最后也问一问了哈，嗯、如果说有一些这个小朋友，嗯、或者说年轻人，他们想学古筝，嗯、可是现在你知道，呃，无论是在香港，还是在中国内地，嗯、还是在台湾两岸三地来说，其实小孩的这个学业负担都很重，很多父母都希望说孩子好好读书，嗯、然后呢，呃，可以考上好的大学，就是、嗯、呃，能成为一名就是上班一族啦。但是他们就不太愿意让小孩去。去把乐器当做职业，你可以是兴趣，嗯、但你最好不要成为一种职业。嗯、可能说害怕这个寿命短什么的。嗯、那面对这样的家长，你觉得你会用什么话语去说服他们，让小孩学乐器呢
1: ？啊、呃，其实学习音乐，无论是学习职业还是当做兴趣，只要这一门乐器带给我们快乐。呃， uh, 并且我知道一句话：学音乐的人几乎都是好孩子。哇哦！因为他能够专注在一件事情上，并且把一件事情做得极致，并且追求完美。那在别的事情上面，他也有同样的追求。
0: 那今天是非常感谢从北京远到香港，然后来到我们香港电台普通话台《环听世界》环球会客室，跟大家是简略的分享了您学习古筝的点点滴滴，还有我是这一次来到香港给大家带来的这一首非常有对非常有感觉的一首古筝的这个弹奏哈。今天非常感谢您。